0: Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a nuestro cuarto episodio. Cuarto
1: de... episodio. Buenas tardes. De tarde? nuestro podcast
0: sin filtro. Buenas tardes. Buenas tardes, mamazota. Eh, bu
1: buenas
0: tardes, mamazota. <ríe> no, claro, tenemos que darnos las buenas tardes, aunque sea, aunque sea ante las cámaras, claro porque que la gente, sí. como si es que estuviéramos llegando y nos estamos.
1: Yo, yo, yo voy a hacer una pregunta que odiarás.
0: Ay, Dios mío.
1: Estamos grabando. Ya empe vos?
0: empezando ya.
1: Lo siento. Estamos grabando con un nuevo equipo. ¿hacia ¿Dónde tengo que mirar?
0: Con un nuevo equipo. ¿Con un nuevo equipo? Claro que sí Hacia allá
1: ¿Allá? ¿Cómo has llevado la cuarentena? ¿Cuántos días llevamos?
0: Oye, ¿ya llevamos? ¿Cuántos días llevamos ya? Hoy es que hoy es lunes, que para empezar tengo que, tengo que sí, ubicarme que... en tiempo y espacio de qué sí, día es hoy.
1: Sí. Sí, los sí. presos en la cárcel. Sí,
0: exacto, y que hacer las rayitas, hacer <risas> la pared y ray. Right.
1: Qué exagerado.
0: Eh, ya, yeah, creo que exactamente hoy llevamos dos semanas, por lo menos para mí.
1: No, yo llevo un poquito más, como
0: no, yo 20 también. días. Dos semanas desde el lunes, pero.
1: Yo creo que vamos como pero va un... casi tres semanas sí, en el lunes.
0: Sí, puede ser, casi dos semanas y media, más o menos.
1: ¿Cómo lo llevas?
0: Bueno, yo creo que yo de verdad lo he adoptado bastante bien, o sea...
1: Para nosotros ha sido, miren, relajante.
0: Es que es, que es un poquito de todo, o sea, nos ha servido para para descansar un poco, sí. bueno, más, sobre todo más tú que yo... Pero creo que nos ha servido más que todo para descansar, para, en fin, para hacer cosas para el canal, podcast, más videos, eh, vlogs, en fin, cosas que no habíamos hecho incluso antes.
1: Es que teníamos, una, eh, teníamos en la normalidad una rutina como bastante frenética y yo creo que desde que emigramos ha sido el momento en donde hemos podido primero pasar más tiempo juntos y segundo, descansar.
0: Claro, es que la cuestión es esa, que, que tú y yo eh, en el día a día pasamos primero poco tiempo juntos y segundo poco tiempo en la casa. Sí. Entonces esto es como que, coño, por fin estoy en casa, por fin estoy todo el día en casa como quiero, porque incluso los sábados y domingos, por ejemplo, es cuando Valeria más trabajaba. Que eran los días
1: en donde él estaba libre.
0: Entonces, exacto, yo, por ejemplo, que estoy libre los fines de semana, puede que yo haya estado todo el día en mi casa, pero no es lo mismo, estás tú solo, no. bueno, ¿qué hago? En fin. <risa> Entonces, coño, ya esto esto es de verdad, como dije, en, entre comillas, es una oportunidad, entre comillas, porque, bueno, sabemos que hay mucha gente que está muriendo y todo esto, pero digo para la gente que está en sus casas, de coño, de, de poder calentar un poquito ese hogar que a veces no calentamos por el, por tanto trabajo y tanta cosa que hacemos sí el yo día a día.
1: por Instagram estaba hablando con una chica y ella me decía estábamos hablando de algunas cositas de todo lo que me, está me, pasando ya, perdón
0: me gusta esta vista por pues la gente ve para arriba y hola sabes estoy grabando pero ¿qué tal? vamos a
1: explicarles nosotros estamos justo frente a la ventana es una ventana que va desde el techo hasta el piso y se ve muy llamativo dos personas en la ventana y da frente a la calle por donde pasa todo el mundo para el mercado nosotros con el aro de luz, dos personas es decir, aquí hablando todo, hacia la ventana. Sobre
0: todo el ring light que, que llama mucho la atención, claro. ¿sabes? Una, una luz muy, Entonces, muy llamativa. Entonces la gente
1: va caminando con sus bolsitas del mercado y se nos quedan
0: viendo y no sé qué. Re... Hola, ¿qué tal? Sí, estoy grabando. Ahora te doy un autógrafo.
1: <risa> sí. En fin.
0: Sí, no. ¿Y que, quiénes son esos pobres quiénes son ustedes, ¿no? ridículos, pero en fin. No, no lo digo porque si sí, nos están viendo Ustedes está por lo menos nos conocen. Sí, bueno, espero. Ah. Ah. <risa> oh.
1: <risa> Bien. Han pasado muchas cosas con respecto al coronavirus, pero una pregunta. ¿Tú tienes personas que, que hayan estado infectadas, contagiadas por el bicho?
0: ¿Por el bicho?
1: Sí, que ya dije coronavirus como 10 veces, así oh, que...
0: sí, Por la cosa, ¿te acuerdas? Ay, la verdad, la, verdad, la, la cosa me gusta la, más. La cosa. Hay una película que se llama... En fin, bueno, a ver. Enfócate, <risa> sí, sí. enfócate. Este, eh, sí, yo, ahorita que se me ven a la cabeza así, flash, rápidamente... Dos, dos personas. Una, una persona que está en Holanda, a la cual le mandó un besote inmenso, eh, quedó con, o sea, tuvo coronavirus, gracias a Dios ya salió de eso, tuvo un poco de, de. Gracias a Dios no estuvo en terapia intensiva, ni en cuidados intensivos, ni nada de eso.
1: sí, pero, pero tuvo sus días un poquito. Pero
0: sí tuvo días complicados y, y, y días de, con problemas de respiración, además una persona asmática, en fin, entonces sí estuvo un poquito. Y bueno, la otra persona, eh, aquí en España, en Aranjuez, de la cual sí no tengo mucha información, eh, no es un amigo muy allegado, uh -huh. este, pero, pero sí, sí supe que tuvo que o que tiene coronavirus en, en Aranjuez, exactamente.
1: En mi caso, eh, no tenemos datos eh, diagnosticados, pensamos porque... Se presume. Cum cumplen con absolutamente todos los síntomas, las mandaron a su casa de cuarentena, mi mejor amiga, y... Eh, lamentablemente no le han podido hacer la prueba eh, 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 cuidado,
0: eh, cuidado con eso de mejor amiga Sí, porque... lo
1: pensé cuando lo dije Una de mis mejores amigas eso, para que mis es, otras exacto. mejores amigas Ustedes sí, saben sí, sí. No se me pongan fastidiosas por favor Y eh, ella también ha tenido momentos complicados pero complicados de tener que ir a emergencia porque es, ¿Sabes? La capacidad respiratoria de la vida disminuida de una forma importante.
0: Lo curioso es eso, o sea, que ella eh, tiene todos los síntomas, todos los, cumple con todos los requisitos y no la han diagnosticado, no la han, ¿sabes? De coño, tienes los síntomas, bueno, pase por aquí, vamos a hacerte la prueba, coño, mira, sí, diste positivo, métete en tu casa y tal. Y lo recho es que ella vive con cinco personas, creo. sí. sí. O sea, que si nadie la ha diagnosticado, ahí están infectados toditos.
1: Es que... Toditos. Es, este... <risa> Es que esta es una situación muy complicada. Lo que pasa es que las personas lo ven desde el punto de vista, creo que desde un punto de vista muy lineal y no se dan cuenta que esta situación tiene demasiadas vertientes. Y que, como lo hablábamos tú y yo, cada decisión que se tome tiene una consecuencia. Una consecuencia a nivel social, a nivel económico, a nivel político. Por eso es tan difícil tomar decisiones rápidamente porque, bueno, hay que pensarlas mucho. En el caso de lo de las pruebas, eh, para para nadie es un secreto que Estados Unidos ahora es el gran epicentro de toda esta locura y eso también se debe a que empezaron a hacer los, los test rápidos, empezaron a hacerle la prueba Titi Mundachi y ahí claro, es donde a, se elevó.
0: Así tengas el mínimo, o sea, si, así... <coughs> Vamos a hacerte una prueba nah, y hasta ah, diste positivo. Es que ya yo está. soy
1: de las que opino que deberías ir censando por casa. Sí. Que, a ver, escupa ahí... Ah, positivo.
0: Sí. La <risa> las líneas la amarillas. <risa> La no. cuestión es que la cuestión es que el problema es que ahorita la, esas pruebas rápidas apenas las están haciendo Porque hace poco fue que descubrieron cómo, cómo dar el, el resultado rápido de eso Por lo tanto, por ejemplo, en España o en cualquier otro país No hay las suficientes pruebas rápidas como para censar Sino, bueno, lo que recomiendan es, bueno, tienes los síntomas ¿Crees que tienes coronavirus? Bueno, pero acércate y...
1: Sí, y, o, o prevén ¿qué es lo peor que puede pasar? A menos de que, bueno, ya estés en una fase complicada. Pero, ¿qué es lo peor que puede pasar si realmente no se tiene un tratamiento muy específico? Sino que se trata según la sintomatología. Bueno, lo, lo peor es que puede, lo peor que puede pasar es que, bueno, no era coronavirus, ¿sabes? Pero se trata a todos los pacientes como, ¿qué es en cuarentena, señor? Y si usted está muy complicado, debería venir. El problema con las pruebas...
0: Sí, bueno, pero es que la, la cuestión es esa. Quédate en cuarentena, pero es que tú no sabes con cuántos vives y entonces...
1: No, 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 yo, no, yo de verdad soy la primera en donde digo, yo he peleado incluso como que vamos a hacer una campaña a mi amiga para que te hagan la prueba, porque a mí me parece súper importante, porque no solamente es eso.
0: Claro, y que, y que ahora, perdón, y que ahora no nada más a ella tienen que hacer la prueba, ahora tienen que hacer la prueba a ella, al novio, a la mamá, al tío, al perro, al gato, al periquito, en fin, y bueno, a todo el y mundo mi amiga, porque...
1: Y mi amiga porque fue súper consciente y ella se aisló desde el primer momento en que tuvo los síntomas, pero si tienes los síntomas y piensas que es una gripe o en la clínica te dicen, porque lo que le dijeron fue que sus síntomas no eran concluyentes. Estábamos hablando de que eran como muy vagos y estábamos hablando de que tenía dificultad respiratoria, tenía fiebre, tenía tos seca, tenía, o sea, tenía todos los síntomas de, de, de escuela, pero eh, sí, yo soy la primera que digo que deberían hacerle la
0: prueba. Claro, porque además es lo que te digo, o sea ahorita no hay una cartilla, porque con este coronavirus no hay una cartilla de, ni siquiera sí, ni de mucha... cómo se comporta ni de cuáles son exactamente los síntomas que tienes. Entonces, porque porque hemos visto personas que reaccionan de diferente manera ante la infección. Sí. Hay personas que les da una fiebrecita y ya. Hay
1: gente que ni fiebre hay, le da.
0: Hay, fie hay gente que ni se, ni se entera si lo tuvo, tuvo alguna vez. O, o, imagínate, entonces... Coño, con alguien que en estos tiempos le está dando una fiebre, eh, tos seca, eh, le falta la respiración. Coño, hazle la, la prueba. La línea amarilla. O sea, claro, hazle, no, y hazle la prueba. O sea, no, no, no,
1: sí. El problema, que es lo ¿Qué que ¿Qué tal que esa
0: persona dice, ah, no, yo lo que tengo es alergia? Y sigue saliendo la... Bueno, no puede salir a la calle por el confinamiento. Pero si está, qué sé yo, eh, como te digo, la gente en su casa. O le vienen a entregar un paquete o cualquier cosa y ella es la infectada.
1: Y que aparte estamos hablando de que el coronavirus vino a caer justo en la época en donde empieza el cambio de estación y empiezan las alergias, empieza la gripe, empieza la gente a toser, que no tiene nada que ver con, con, con la cosa, pero bueno, presentan sintomatología, entonces lo primero que uno piensa es que mira, está infectado, pero es que bueno, eso tiene una cola muy larga, todo el país está en esto, todo el mundo está en esto, por lo tanto... No se dan abasto los laboratorios para poder realizar las pruebas, los test rápidos, los científicos. Aparte de eso, no puedes acelerar los procesos porque entonces cometes errores y si cometes errores. Pueden haber incluso problemas de diagnóstico. No solamente eso, sino que están tratando de las pruebas que tienen, hacérselas a las personas que de verdad estén graves para saber si pueden realizarle tratamiento. Es, 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 es todo un sí, proceso, sí, sí, no es tan sencillo. Yo honestamente no me gustaría estar en los zapatos de las personas que que son los dirigentes políticos encargados de tomar las decisiones, porque en tus manos está el futuro de, del país. Sí, y bueno, no solamente... de, to de todas
0: maneras, a ellos, ellos mismos se han visto... Eh afectados o infectados <risa> ¿Por qué? ¿Cómo porque porque muchos muchos de ellos están infectados ahora incluyendo el, el, el director del centro de de de, de no que sé yo el señor de...
1: tiene la mirada perdida como si estuviese el loco yo, sí, pues, de verdad eh, ese fue el que dijo de que no bueno Fernando que
0: Simón creo que llama. algo manera. así sí. él
1: fue el que dijo como que no aquí en Madrid iba a haber ah, cuando muchos dos casitos sí señor y
0: sí, sí, usted es uno a, de los eh, dos exacto, casos no sabe, sí uno de los dos casos es él este, sí, bueno, o sea, es lo que te digo, pero bueno, de todas maneras lo bueno es, o sea, bueno no, a ver, pero para sacar, para sacar algo positivo de, de, de todo este tema del coronavirus y tal, es que bueno, es que la Tierra está descansando un pelín de, de nosotros, y, y me incluyo porque es que definitivamente yo creo que nosotros somos como que el cáncer de este planeta, o sea...
1: Pero que
0: dramático también. Somos el cáncer, somos no. la destrucción. No, no, sin, sin, sin llegar a ser dramático. No. este No, no, lo, lo digo en el sentido de que, coño, somos, somos una, y siempre se ha dicho, somos la raza autodestructiva. O sea, sí. estamos destrozando todo lo que no, realmente nos hace vivir y todo lo que lo que es vital para nosotros mismos. Y entonces, además, eso, eso, eso se está viendo porque, coño, la tierra ha limpiado mares, ha limpiado ríos. Las aguas de Venecia, sin ir muy lejos... Ahora son cristalinas, a cuando mí... esa vaina tiene años que, que que jamás han sido cristalinas. A
1: mí el, eh, creo Hoy que...
0: nevó en Madrid, o sea, pero que hay una nevada, pero una nevada que yo creo que desde que yo... Nosotros estamos aquí... Jamás. Jamás. Había... jamás. O sea, tienes que irte ¿Qué? literalmente a la sierra para poder para ver, ver nieve realidad. y para poder ver nevar. Aquí... Para que en
1: Madrid caiga una nevada, o sea por la contaminación es un lugar como sabes es muy ur es muy urbano hay muchísimas industrias o sea la concentración de calor no permite que sea un lugar en donde hayan nevadas constantes e incluso me preguntaron por Instagram pero es que en Madrid no, no neva y ni no, que no <risa> tienes que irte a cerrada o tienes que bueno, irte a lugares. O,
0: o cuando ha ocurrido, es algo muy claro, pero raro. No es algo Yo re común. recuerdo que antes de venirnos, creo que el año anterior había si no, caído si, una nevada. Si raro, no recuerdo, fue en el 2016 o 2017, no estoy seguro. Eh, pero que hay una nevada en Madrid, sí. pero atípica, o sea, es algo que no es normal. Que hay una nevada en Madrid donde todo estaba cubierto de nieve y tal. La gente, Dios mío, y de hecho españoles me han dicho, no sé si es verdad, discúlpeme los españoles, pero españoles me han dicho que, que Madrid es una ciudad que no está preparada para recibir esas cantidades de nieve. O sea, en cuanto a paleadoras, a cuestiones claro, del, no de, algo, de la vía pública... no es en algo fin. que se está
1: acostumbrado a que suceda. A mí, honestamente, me impresiona muchísimo todo lo que es este, este proceso de la Tierra, porque lo que lleva a la humanidad detenida, literalmente, es muy poco. Es muy poco. Y ver que tan pocos días en donde hemos puesto literalmente la humanidad en cero como la tierra ha reaccionado en tan pocos días porque mm -hmm. eh, así será el daño que como humanidad le estamos haciendo a la naturaleza que solamente con dos o tres semanas el cambio es abrumador. brutal
0: brutal y un
1: cambio como lo dice él no solamente en los mares no solamente en el clima nevando en lugares donde no donde no hay o no ha, no es común que, que haya nieve Animales ocupando espacios que, bueno, que el ser humano había desplazado. De verdad que es a mí me parece impresionante y honestamente me gustaría que... Voy a tratar de elegir bien mis palabras. Por favor. Por favor, aunque esto es sin filtro, <risa> no debería estar pensando tanto. Sí, bueno. Pero eh, cómo me encantaría poder mantener todo lo que está pasando a nivel de naturaleza sin que significara un costo tan grande para el ser humano. ¿Me entiendes?
0: Sí, por supuesto, o sea, que, que hubiera menos contaminación Sin tener que pararnos o meternos nosotros en nuestras casas Eso claro, es lo que supongo, Claro, claro ¿no? Sí, sí, bueno o,
1: ni, o las muertes, porque creo que quedarnos en la casa es, es lo más tonto Que nos ha tocado vivir a comparación del sí, bueno, gran sacrificio su, que, que se, ha, se por, ha pagado
0: Por supuesto que el sacrificio en cuanto a vidas Siempre va a doler mucho más, ¿no? Pero es que el hecho de así no haya ningún muerto eh, Coño, el quedarnos en nuestras casas y que se pare todo el país de que no haya producción, no, no haya trabajos, en fin, eso tiene, también es un sacrificio económico sí, 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 el sí, cual sí, estamos sí, sí, sí. haciendo y, y los países están haciendo. Porque más allá de las críticas, si hicieron o no las cosas bien, creo que hay que aplaudirle un poquito también a, a, a los gobiernos, y no estoy hablando de ninguno en específico, de que coño, por más que sea esa gente, también se, está, se las está viendo negras, de ver qué hacemos. Esto es una situación, muchachos inédita, o sea, yo creo que en los últimos... Sí, eso últimos... lo repiten mucho, en que los... en la
1: historia del, de la humanidad, bueno, de la humanidad no, pero la historia del país, lo que nos ha tocado vivir, Yo no sé creo si que, visto yo, algo así. Es
0: que yo creo que en los últimos, me atrevo a decir yo, no estoy seguro, pero me atrevo a decir que en los últimos 100 años no se había vivido algo como esto. Entonces, por supuesto, como bien lo dicen muchos, muchos, muchos personeros del gobierno, eh... Coño, nadie sabe cómo actuar ante esto. O sea, claro. se cometen errores, sí, pero porque nadie sabe, nadie tiene la verita de la verdad, ni nadie tiene los pasos a seguir. Bueno, ah, ahora hay que hacer esto. O sea, entonces, bueno, yo creo que... Que, que hay
1: que, que aplaudirlos un
0: poquito. Que hay que como aplaudirlos un poquito digo, también y hay que también darles un espaldarazo. Y ojo, yo no soy para simpatizante nada. de este gobierno en lo absoluto. Para
1: nada, o sea, créanme que por nosotros ese hombre no está en el poder. Por mí, porque fui la que voté. Pero compartimos lo que es la... la y misma <risas> Pero, eh, sí, el mundo está viviendo momentos complicados, pero yo soy... la gente es muy pesimista. Yo soy partidaria, tengo como que un choque de... Yo siento que este, este momento es un momento súper preciado para, para utilizarlo a nuestro favor. Pero también siento que, que son muy pocas las personas que van a aprovechar de verdad este... Todo lo que se está dando de forma positiva. Porque en el momento en que digan, miren, señores, ya pueden salir a la casa, a la calle, los juegos del hambre. O sea, a mí me no, van a no, tener eso... como una bendita esclava en ese trabajo.
0: Yo creo que yo me voy a quedar como una semana más.
1: Yo voy a decir que tengo en, coronavirus. En
0: casa, para esperar que la gente, ¿sabes? Drene su, su, su sí, encierro. Eso se lo
1: ha dicho a la gente, que da como miedo, entonces vamos a dejar que, que sí, los sí, locos que... salgan primero.
0: Porque es que imagínate cómo se va a poner todo. O sea, vas, ahí, vas, ahí sí va a escasear de todo. Claro, vas a ir a comprar todo, vas a
1: ir a beberte todo, eso, vas a ir a comerte o sea, todo, pero es como... Hasta
0: los bares que vayas, vayan, van a decir, mira, no nos dimos abasto y vendimos toda la cerveza. O sea, no. Si porque... van al
1: restaurante en el que yo trabajo, no vaya. Vale. <risa> Déjenme respirar un poco después de esto y vayan, poco a poco, poco a poco.
0: No, y, pero... y además de eso, lo bueno, lo malo, es que no sé cómo llamarlo después de esto, pero eh, es que cuando esto acabe, que esperemos que sea pronto... Eh, va a ser ya buen tiempo, ya nos vamos a acabar casi con un verano. Eso es cierto. Por lo tanto, imagínense la gente
1: playa Sol
0: obstinada a estar encerrada.
1: Y además, eso, y además
0: de eso, cuando se acabe, bueno, ya se puede salir. Hay un buen clima, la gente va a salir, pero, o sea, es que yo creo que la gente no va a llegar a su casa. Yo parezco una iguana. En, como en una semana.
1: Yo parezco una iguana en esta casa porque me pongo en la ventana, ¿y qué?
0: No, no, eso fue, eso fue, o sea, ayer, ayer yo la fui a ¿Y buscar qué? y, me amor, ¿qué haces y tal? Vitamina y la veo a ella de... con, con medio cuerpo afuera de la ventana, ¿no?
1: ¿Sabes que había una
0: Espera, me he de, de hacer el cuento, por favor, gracias. Eh, la veo yo, ¿sabes? Con medio cuerpo afuera y digo, bueno, ¿y esta qué coño le pasa? Y yo, amor, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás viendo? No, estoy tomando sol. Y yo, yo, Valeria ven, toma sol conmigo, vitamina D. Y entonces parecíamos dos locos con el medio cuerpo afuera, agarrando sol y que... Ah,
1: pero te metiste ahí. pero ¿qué ¿no? voy a hacer? Yo sigo a mi esposa en todas las
0: locuras que yo soy.
1: <risa> sí, te iba a decir que había una niñita justo, era mi como la vecina de enfrente, era una niñita y la niñita como que... Y yo, cállate que tú también estás afuera tomando sol, <risa> y lo sabes. Pero bueno, en estos momentos de confinamiento empiezan las opciones de qué hacer, qué hacer, qué hacer y yo siento que el confinamiento ha hecho que la gente eleve un poco ciertas obras cinematográficas o ciertos, no sé, eh, eh, peliculones que honestamente a mí no me parecen tan buenos, vamos a hablar de dos películas que han sonado, cuidado, vamos a intentar no decir spoiler, pero...
0: No, no, no. no aseguramos
1: no, no, tampoco que no lo En diga. ninguna
0: de las dos podemos decir eh, debemos decir spoiler. Sí, porque creo es que que es muy,
1: son, hace... muy son muy recientes, pero... No,
0: y no, 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 que no hace falta el poder dar un review o tu opinión acerca de la, de la película sin tener que dar spoiler.
1: Bueno, son dos películas que han sonado muchísimo. La primera película es El Hoyo. Y, el Hoyo. Y... Llevo haciendo ese chiste como desde que empezó la cuarentena. Y la segunda película es El Milagro en la celda 7, ¿no? Sí. ¿Qué opinas tú? Porque yo les voy a decir algo. Él es más el cinéfilo, el que evalúa todo, los actores, la banda sonora, los efectos, la dirección. Eh, a mí, bueno, yo soy yo... más como un público normal, Eso. yo lo admito, yo soy más como un público normal. Eso sí, la película tiene que moverme o tiene que haber un antes y un después para que yo diga Mira, es una película memorable para mí que va a pasar años y yo voy a decir, esa película tienen que verla. Vamos a hablar. O sea, ¿qué opinas? Vamos a empezar con El Hoyo.
0: Con El Hoyo. Mira, eh, El Hoyo, hablando como, como, dices, sí, como, dices tú, como dices tú cinematográficamente, ¿Eh? hablando, eh, sí me costó, me sí, costó. Yo sé en que fin, te cuesta a veces. Eh, para los que no están viendo el video, me arrugué la cara y todo. En <risa> fin, <risa> eh, cinematográficamente hablando, ¿viste? Ya lo puedo decir fluido. ¡Guau! ¡Wow! ¡Lo puedo decir fluido! Esos <risa> momentos de emoción. Continúa. Eh, coño, una, me parece que es una película que está bien hecha, uh -huh. está bien dirigida, con una muy buena imagen, eh, con una buena dirección, valga la redundancia. Una eh, historia eh, bastante original. No lleguemos a la historia, déjame la historia que, okay. Eso es lo que quería tenerla rezagada. Él
1: es el cinefilo este, y yo soy, no sé, el asistente.
0: Eh, coño, con, con... Sí, buenos efectos, o con... En fin, o sea, de verdad, buen sonido. O sea, una película que está bien hecha. En, en términos generales, sí. es una película que está bien hecha. Y
1: es una película que te mantiene entretenida, de verdad. O Hola, sea,
0: señor. Sí, ¿lo, buena... vi, ¿Lo viste cómo lo... Pero ¿sí ah no
1: lo saludes. ¡Hola! ¡Qué loco!
0: <risa> pero, pero si nos está viendo, por pero menos ya? que nos salude. ¡Qué
1: horror! Ajá. Es una película entretenida. Es una película que el tiempo que dura, la hora y media, las dos horas, no sé. Eh, es una película que te mantiene, de verdad, al tanto. O sea, súper enfocada de qué es lo que va a pasar. Honestamente, a mí me habían dicho, tienes que verla, tienes que verla, por favor, tienes que verla, Dios mío. Y el final, wow, oh sí, tienes que verla. Les voy a ser honesta. Yo llegué al final de la película. La película te mantiene entretenida, sí, pero no es una cosa como que, ay, Dios mío. La, ay, sino que llegué a la película al final porque quería saber en qué iba a terminar todo esto. Okay. ¿Me entiendes? Esa uh -huh. fue realmente mi motivación. Mi motivación no fue, Dios mío, esto es una obra del cine maravillosa, sino... Ok, esto es, esto está bastante loco, eh, eh, que necesito saber a dónde vamos a llegar. Uh
0: -huh.
1: Sin embargo, viendo la película, la estábamos viendo los dos, él se quedó dormido porque él en esos momentos todavía estaba trabajando, de lunes a viernes, él estaba trabajando todavía. Yo, que soy la que siempre me duermo, me quedé despierta.
0: Increíblemente, porque... o sea, yo cuando le pregunté, amor, ¿terminaste de ver la película y yo que Sí. sí. Y yo, no, no te puedo creer, la quedé, esta mañana. Me
1: quedé despierta viendo la película porque quería saber exactamente en qué iba a parar esta locura creada, pues, no sé. Y cuando, honestamente, se ver, acabó... Lo... No va a dar spoiler. No, cuando se acabó la película, intentaré que no. Cuando se acabó la película, lo que hice fue como que, ¿de verdad? ¿Porquería? Me hubiese dormido hace como dos horas. Porque si sí, yo hubiese esperado... Ahorita te doy tu chance Yo, porque nunca lo dejo hablar Yo hubiese esperado
0: Y yo por no interrumpirte, dejo que no me dejes hablar Ay, Dios mío,
1: ya, ya, ya me voy a callar Yo <risa> hubiese esperado que después de esta historia que te mantiene como que Ajá, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? Dios mío, esto es una locura Ay, Dios mío, ¿alguien se volvió loco? ¿Quién se estaría fumando cuando hicieron esta película? ¿Cómo va a terminar? Termina como que, de verdad, ¿en serio? Y que todo el mundo me haya dicho como que Ay, tienes que ver el final
0: es que es una película muy rara. Es una película muy rara. O sea, para empezar, muchachos, es una película de ciencia ficción. Es una película eh,
1: metafórica, ¿no?
0: Es una película completamente metafórica. Que, que eso es una de las cosas que... que lo, eso es lo bueno de este tipo de películas. Que te ponen un poquito a pensar y a sacar la metáfora o el mensaje que te quiere dar la, la película. Ahora, eh, con respecto al mensaje... O la metáfora que ellos quieren hacer ver es lo con lo que a mí no...
1: Ojo, que sé que sus niños están con sus niños ahí. No vayan a ver esta película con sus niños, sí, por sí. favor, porque es una película... Es más, si tienes el estómago un poquito... No, bueno,
0: pero no es tan cruda. Ah, bueno, sí, sí, sí.
1: Tiene sí, momentos Sí,
0: sí, sí es, un, es una película un poquito lo que llaman gore. O si, sea, eres es... eso,
1: si eres sensible o si la cuarentena te tiene sensible, las dos películas que vamos a hablar no deberías... O sea, si estás muy sensible, es mejor que pase. Pero, ajá, vamos al mensaje, porque es una película que es tan metafórica que la puedes evaluar de diferentes ángulos. Uh -huh. Nosotros, o sea, la puedes evaluar de tantas formas y cada forma es completamente válida, y puede ser esa la razón por la cual a mí no me haya parecido una obra de arte del cine. ¿Qué opinas tú? Y tengo que destacar que él, la, él, es, él es mucho más analítico, yo le tengo que dar su florecita de vez en cuando. Oh, no. Este, Él estoy es mucho más analítico, huevón. y cuando él, él llegó y que la terminaste de ver, y yo que así la había noche. yo la estoy terminando de ver ahorita, y él fue como el que, el que se puso a debatir conmigo. ¿Qué opinas, señores? Sí, esposo? bueno, y cuando
0: yo la terminé de ver fue como, sabes, son de esas películas que, como te digo, o sea, cuando la terminas de ver que te quedas así como cinco minutos...
1: Sí, exacto. El mensaje no es tan claro, te hace pensar. En,
0: en ese sentido, ella no entendió, pero en ese sentido fue lo que me hizo recordar un poquito a Madre, que no es ni el mismo mensaje ni ni, ni son parecidas, pero son madres de esas películas que tú la terminas de ver y si no sabes de qué se trata... Te quedas como cinco minutos, así como que Marico, ya va, que acabo de ver.
1: No, y, al con... y entonces
0: tienes que echar para atrás en toda la película, en sí, tu mente. Que tienes que decir, ver, madre? Pasó madre esto, es pasó buena. Esto, pasó Pero
1: esto. tengo. Ah, okay. Hay que decir entonces, que Madre es una de las películas en donde, en el cine que nosotros fuimos.
0: Tú dijiste que era una mierda. Al que, principio. Que al principio. ¿Estás está clara que dijiste que era una mierda? Qué ridículo. Dijiste que era una película. Acepta el no. amor. Después que empezaste a pensar claro y que, que no. yo te empecé a explicar la película. Mira, este
1: podcast. Tiene las pruebas de que tienes Alzheimer juvenil. Sí, yo sí, les voy claro. a decir qué fue lo que pasó con Madre. En Madre vimos todos la película. El 99% de las personas que estaban viendo la película en el cine se pararon. Esto es una porquería. Esto no tiene ni sentido. Yo no entendí nada. Ni siquiera tenía hipótesis de qué era lo que estaba pasando. Y yo soy de las que me rindo. Yo como que no entendía. Bueno, whatever. Eh, me pongo a buscar. Pero... Yo sí, en el fondo de mí yo decía, mira, a mí la película me pareció una locura, ni siquiera entiendo qué es lo que está pasando, pero tiene tan buenos actores y tiene tan buena dirección que me hace pensar que de alguna forma tiene un significado que yo la inculta no veo. Tengo que decir que el que sí llegó directo, que me da demasiada rabia, honestamente, porque Gracias. tú pones Esa la no, sí. tú po bueno, no, no, es rabia. Tú estás pon le pones una película... Y cuando sale, ta, na, 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 o sea, el inicio de la película, el título y que, ay, qué predecible. Eso es que la tipa muere y el esposo se toma su sangre, se convierte en unicornio y de repente un vampiro lo mata y yo, ¿cómo lo deduce? Y lo peor de todo es que es, es tal cual lo que pasa en la película
0: Sí, ayer en volvió En los a... primeros
1: cinco minutos. Ayer
0: volvió a pasar. Qué
1: estúpido. Claro, con la milagro,
0: sin... con la milagro de celda. Sí si pasa,
1: en... me molesta. Entonces yo soy demasiado como que, pero ¿cómo lo viste? Pero en fin.
0: Porque, bueno, yo creo que precisamente eso, eso es un poquito de de, mi, de de que yo soy un sinófilo y bueno, analizo las películas un poquito ¿De más qué? allá de...
1: ¿Qué vas a decir de tu don? No... Pensé que ibas a decir, no, no, porque no, eso es de mi no, de es un... inteligencia cinefila.
0: De mi inteligencia superior. Y... No, no, chica, no, no, no. No, no, yo no estoy no estoy, no estoy estoy diciendo de mi don ni nada, sino de que yo soy un poquito más analítico. Sí, Porque, sí, bueno, sí, me gusta sí. ver un poquito más allá de las películas y, y, y hay muchas películas, o la gran mayoría, son muy predecibles, están hechas más o menos bajo un mismo patrón. Por Pero... eso, óyeme, por eso es que... Espera un momento, un momento, ¿ves que me interrumpe? Eh, eh, por eso es que a mí me gusta mucho el, las películas de, de Christopher Nolan. Porque para mí, para mí... Son películas totalmente impredecibles. O sea, Nolan siempre te deja como que... ¡Ah! Marico, que arrecho se la comió.
1: Son película películas que, que jamás que verla, le he sí, podido adivinar. Si no puedes pestañear, porque si pestañeas ya te perdiste porque un detalle Porque eso importante. es un detalle
0: importante y que además de eso son películas que si tú las vuelves a ver entiendes cosas que no habían te que, o sea, que te faltaron por entender la primera vez que la viste y dice ah mira qué arrecho o sea son películas de verdad complejas pero muy muy buenas y que bueno para mí Nolan es el es el, el papá de los helados Háblanos del mensaje en fin, del hoyo entonces, en el mensaje esposo. del hoyo eh, el hoyo
1: vas a seguir diciendo ese chiste ah bueno tanto? pero
0: si le quiero seguir diciendo el hoyo pero bien bueno <risas> Verga. durante en fin. la
1: cuarentena lo van a escuchar con esa estupidez
0: este, no sé, es que a mí el, el mensaje evidentemente no... O sea, pero ves es que, que ahí no...
1: tiene que
0: haber un spoiler. Sí, exacto, eso es lo que te iba a decir, o sea, no puedo hablar del mensaje sin dar spoiler. Pero Deja yo... que la gente vea porque además de eso, eso es el mensaje que entendimos tú y yo o el que entendí yo. pero lo no, pero según yo quiero que... yo Espérate, decir el mensaje. Según lo que hemos estado leyendo hay mucha gente que le dio muchas muchos pu otros puntos de vista sí, bueno, que no claro, fue el que le dimos tú y yo. Claro, Entonces, por eso, no dejes el mensaje porque ese vas a dañar el punto de vista de las demás personas. Entonces, deja bueno, que las personas las el vean cuando ya el, el, el boom y el furor de la película El Hoyo El Hoyo, para que se, no eh, haya pasado. Yo alerta, pondría ¿no? un... Sí, alerta, una, una alerta, alerta. un spoiler alert. Claro. Okay. Spoiler alert Exacto. da tu puto mensaje. Eso. Sí, porque
1: eso es mentira. Que vamos a hacer otro podcast otra vez hablando de esto. Vamos a. a, a... ¿Qué es lo que pensamos? Las personas que no hayan visto la película. Que
0: ya di el spoiler alert. ¿Qué? Que ya di el spoiler bueno, alert. Bueno, por eso,
1: que se vayan para. Lo adelante. <risa> Pero bueno, ¿cómo lo viste tú?
0: Es que. Bueno, mira, yo lo vi, como te digo, la película te mantiene entretenido, es muy buena, tiene partes gore, o sea, es, es complicada en, en algunos sentidos. Pero llega un momento en el que dices, Maricón, entiendo qué es esto, Que estoy viendo. Eh, y bueno, el mensaje, a mi parecer, es un mensaje muy político, político-social, eh, el, el cual no me gustó o el cual yo no estoy de acuerdo. Para mí, el, para mí mi punto de vista, es un mensaje muy político-social comunistoide o, sí, muy socialista. o socialista y ni siquiera socialista. Porque, bueno, el socialismo el que funciona eh, es el que, bueno, las mismas oportunidades para todos. Aquí es las oportunidades no. Aquí es que todo el mundo tiene las mismas oportunidades, pero, pero a la vez todo el mundo para abajo y te doy la, ¿sabes? Reparto la comida como tenga que... Re o sea, no sé, no, no... A mí me
1: parece que la película tiene dos puntos, o por lo tiene muchos más, porque incluso leí muchísimas cosas de que le hacían asociaciones a, a literatura muy específica, incluso habían significados religiosos, pero los principales puntos que hay en, en la película son las personas que piensan que es... Una historia en donde ves la riqueza del planeta alcanza para todos, pero por, por culpa de las personas que son malvadas, que acaparan absolutamente todo, hay personas que se están muriendo de hambre como las personas de África. Sí, lo puedes ver así. No estoy diciendo que, que, el, que el punto de vista sea errado, pero sin embargo a mi parecer no es el único punto de vista y ahí es donde entra lo que él piensa que yo estoy de acuerdo con él. Eh, nosotros lo vimos desde ese punto de vista más de comunismo Porque era una cosa de que aquí la riqueza se tiene que repartir de igual forma para todos Independientemente de la situación en la que estás También te ponen que en la situación en la que estás es como que algo que no depende de ti ¿Me exacto, entiendes? Exacto. Como que lamentablemente yo soy pobre y nací pobre en el último nivel y lamentablemente no puedo hacer nada o nací rico qué suerte tengo y tampoco puedo hacer nada al respecto y una de las cosas que incluso tú, tú fuiste el que lo pusiste más resaltante cuando lo hablamos fue que entonces si no te, uh, no te unías a esto de vamos a repartir las cosas equitativamente. Palo. Y soy yo el que te divido las cosas, ¿ok? Porque como ustedes son unos desordenados, soy yo, según mi criterio, el que te digo esto es para ti, esto es para ti, y si a usted no le gusta, Palo. Si a usted no le gusta, violencia, porque aquí se van a hacer las cosas como yo diga.
0: Bueno, Comunismo puro y duro. Comunismo
1: puro y duro, y capaz nosotros que venimos de Venezuela lo tenemos un poquito más arraigado. Somos,
0: somos un poquito y lo más sensibles. No, y somos un poquito más sensibles también con respecto al tema, porque la gente puede que la que las personas que no hayan vivido algo parecido digan como que, ay, bueno, sí, pero gran cosa. Pero uno uno como que de Si uno, uno, uno le un duele poquito, un poquito más. Y es la un poquito cosa. más sensible con ver ese tipo de cosas, y es como que, ¡pana! ¡No! ¡No! ¿Cómo lo vas a plasmar en una puta película, sabes? Claro.
1: Entonces, y aparte de eso, que era lo que te iba a comentar. Aparte de eso que era lo que te iba a comentar, también está una percepción que, que no me gusta, como que el futuro es la juventud, que eso era uno de los análisis que se hacían, pero que él no tenía chance de cambiar, sabes que el sistema está tan corrupto que no tienes chance de cambiar, que las únicas personas que pueden cambiar es la juventud porque la persona que ya está formada en este sistema ya estás condenado.
0: Sí, sí, que es una película con un mensaje no muy, me... muy, o
1: sea...
0: muy comunistoide y eh, obviamente supongo que el escritor, y o u h el director, eh, no sé si es el mismo porque de verdad desconozco todo de la película, una película española, para que no la haya visto, una película española. Y, y no, no conozco el director ni el escritor, no sé si es la misma persona, de hecho, pero me parece que son bastante comunistoides y que ese fue el mensaje que ellos quisieron hacer llegar y... Y que, de hecho, por ahí leí, porque yo incluso estuve buscando a ver si yo estaba en lo correcto, eh, por ahí leí que, que esta gente de, de la administración, lo que ellos llaman de la administración, era el capitalismo. Y entonces, sí, o sea, una película como que tú dices, marico, pero... O sea, llega... Hay puntos en los que tú dices, marico, pero que rebuscado.
1: Claro, porque si yo soy una persona, por ejemplo, que estuve en el nivel 7... No, en el nivel 7 no, que estuve en el peor nivel en los de abajo, pero haciendo la asociación a lo de la vida real, yo he luchado, he estudiado, he trabajado, hay grandes personas que bueno, que ahorita tienen una buena compañía o un buen estatus, pero se lo han sudado, no son personas que cayeron de la noche a la mañana en los mejores niveles, pero entonces lamentablemente tienes que compartir con el vago y con el inútil que no hace nada, porque sí, es verdad, hay muchísimas personas que el sistema no los permite surgir, yo no estoy diciendo que no sea, que, que no sea cierto, pero hay personas que no les da la gana,
0: bueno y que, que no les permita surgir me atrevería yo a decir bueno en qué sentido no te permite surgir,
1: bueno que lo que sí
0: puede haber es que hay, hay, hay personas que les cueste más que a otras, ¿por qué? Porque bueno, de repente una persona que es un poquito más pobre, o que una persona que es pobre le va a costar más eh, estudiar, le sí, va a costar bueno, más la... comprarse un cuaderno, sí, las comprarse un lápiz, van a
1: ser más limitada
0: que a una persona que obviamente nació en la clase media o en la clase alta, este, evidentemente ahí se te va a hacer más difícil. Pero ocurre que hay mucha gente muy pobre Muchísimo. que hoy por hoy son súper exitosas y en cuanto a lo económico son multimillonarios. Claro. Entonces, eso, entonces no me puedes venir a decir a mí que, que bueno, que es que no tienen las mismas oportunidades, lo que pasa es que como te digo tienen que echarle más bola.
1: Sí, sí, miren la, el cine español de verdad personalmente pienso que ha avanzado muchísimo.
0: Muchísimo de La verdad calidad que... del cine sí. español
1: todos los días es sorprendente verdad... porque lo hacen muy muy bien, como les digo, no es una película mala. Y de
0: verdad y de verdad hago, hago hago acotación y valga la cuña incluso para dar mis felicitaciones de verdad al, al, a los cineastas y no nada más en, a los cines, o sea no nada más en películas sino en series sí. o sea las series sí. incluso de Netflix, eh, coño, están muy bien hechas, con una muy buena imagen, buen sonido. O sea, de verdad que yo creo que desde que nosotros llegamos a España, eh, coño, hemos visto muchas películas españolas eh, y series que, que, que nos han sorprendido por cómo están hechas y por la calidad de sus historias, además. Eh, esta no es una de esas, por cierto. pero <risa> No,
1: no es una pero... mala película. No, no es una, de verdad no
0: es mala. Pero es que no tampoco te puedo decir, bueno, pero la película es buena, véanla, Lo que pasa No, pasa es que no película rara.
1: Hubo tanto furor en la gente, como que, Dios mío, ay, Dios mío. Y claro, yo esperaba una cosa que me cambiara la vida.
0: Sí, de, de esas películas que se hacen virales y después que la ves y dicen como que, marico, ¿por qué esta película es viral?
1: La segunda película viral es La el, el milagro de las celdas número 7. El, el milagro de la celda 7. Es una película completamente distinta. Uh -huh. eh, vamos a valorarla desde otro punto de vista también. ¿Por qué? Cuidado si hay un, un spoiler por aquí. Tengan cuidado si no la han visto. Mucha gente me dijo, Valeria, tienes que verla, tienes que verla, tienes que verla. Bien. Estamos hablando de una película turca, ¿no?
0: Es una película turca que, como le estaba diciendo a Valeria, antes de empezar a hablar de la película, una de las cosas que le aplaudo a Netflix es que, coño, nos ha, nos ha abierto esa ventana por lo menos a nosotros, ojo, yo estoy hablando de mí. Se
1: ha tenido eh, una globalización enorme.
0: Que nos ha mostrado el, el cine que puede tener países que tú ni te imaginabas nosotros, como vuelvo a repetir, de que existía o claro. de que de que hacían incluso cine y de que tú ves películas eh, por ejemplo en este caso turco dicen, oh, coño que que bien hecha está la película o sea jamás me imaginé que los turcos tenían cine para empezar y que además de eso <risa> que los... no no, no no por lo racista sino porque uno estaba o más clasista, en... o lo que no 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 a ver no es por eso sino que tú, dime tú una película claro, turca. Claro,
1: no, no se ha escuchado, no, no, no tienen, no, no ha sido llamativo, no se ha escuchado no ni han, siquiera. No han
0: trascendido, Exacto. yo no yo no sé si son películas que o no simplemente no llegaban a América, o eh, son películas que, bueno, uno por no ser comerciales, era la palabra que quería buscar, de repente uno no sabía que existían, y eso, a eso es a lo que voy, que y precisamente por eso te digo, no es racismo, porque más bien estoy diciendo que eso es lo que le aplaudo a Netflix, que le ha abierto a uno esa ventana sí. a películas y series, de países que uno nunca daba por sentado de que tenían cine como por ejemplo Turquía de hecho empezamos a ver la película y yo no sabía ni siquiera de dónde era pero claro el idioma me suena raro pero digo, era coño pero que esta vaina es que turca y resulta que bueno ya de, de, obviamente en banderas y tal y no sé qué digo mira sí la película es turca y dije verdad que que o sea que de pinga que que haya este tipo de cine y que además de eso eh, sea viral, o sea, que la gente le esté prestando esa atención a una película, como te digo, para mí, para mi sorpresa, que haya sido un cine turco que yo no esperaba.
1: Sí, L a ver, yo voy a tratar de ser un poquito crítica con respecto a la película. Para mí una película que sea memorable tiene que ser una película, como les digo, que, que mueva algo en mí. Es una película también bastante emotiva, y si son muy sensibles no la vayan a ver porque es una película que de verdad te mueve un poquito lo que son las emociones, personalmente, no la puedo catalogar como una obra de arte no. increíble y sin errores, porque sí siento que tiene sus detallitos en producción, tiene sus detallitos en actuación, tiene sus detallitos en la historia, en donde hay ciertas cositas como que mmm, pudieron haberla cerrado de mejor forma, sin embargo, como lo estamos y, hablando... Y en, y
0: en la historia creo que además hay pedazos en los que se pasan un poquito de drama, sí, como que, sí. marico, está bien que le metas drama, pero no tanto, o sea, no te pase el... Ah, sí, hay una línea muy delgada. No ¿sí? es una
1: cosa como que, Dios mío, es que es una obra perfecta y maravillosa. No, pero como lo dice el señor esposo teniendo pero en cuenta en de que estamos hablando de un país que, bueno, no es reconocido por sus grandes creaciones cinematográficas, me parece que es una película que tiene, primero, una idea bastante original, porque no es un, sí. no es un, no es un guión o es una historia que se haya
0: visto. Sí, de hecho, llegamos a... Bueno, yo llegué un momento a dudar en que coño, esta vaina es, es, es hecha en la, O sea, ¿es basada en la vida real o, o no? Y, que bueno, resultó que no.
1: Sí. Pero,
0: pero sí, es una historia bastante original y bastante... Es una, es una historia muy bonita. Emotiva, sí. Vayan
1: a verla, se trata de... un un, un muchacho que tiene algún tipo de discapacidad, no una discapacidad física, sino una discapacidad eh, mental. Mental,
0: creo que, creo que tiene retraso, sí sí, porque lo dicen en la, la propia película. Su
1: mentalidad era como de un niño de 6 seis, de seis, seis años, años, algo así, sí. de 6-7 años, y tiene una niña, tiene una hija. Eh, eh, y resulta que por un gran problema que hubo en la historia, en una confusión, lo acusan del asesinato de una niña. Entonces, al acusarlo del asesinato de una niña, empieza todo este problema, lo meten preso, lo, meten preso. Eh, lo tratan como un asesino cuando él realmente no ha tenido ni nada que ver con respecto a la muerte de la niñita.
0: Lo meten preso con asesinos, porque además eso hay que <ríe> hay que destacarlo, o sea, sí. al, obviamente al, al acusarlo de asesino, pues lo meten preso con asesinos y nunca nadie eh, o no se dieron cuenta o simplemente pasaban de alto el hecho de que él, fuera, eh, de que él tuviera esta discapacidad. Sí, Entonces, bueno, por, lo tanto, por lo tanto, lo meten en una cárcel normal y corriente con asesino, asesinos normales y corrientes. En normales y corrientes me refiero a su a su intelecto, o sea, uh -huh. no son personas re, re, con retraso ni, ni mucho menos. Eh, y a él lo meten en la jauría de lobos.
1: Sí, sí, sí. Y, y, y lo golpean, él pasa por muchas cosas, no lo entiende porque tiene la mentalidad de un niño y... Por Instagram me preguntaron, Valeria, pero no te gustó el hoyo, pero sí te gustó esta historia, que era muy predecible, que que aboga, es a moverte las emociones, pero no es una gran historia. A mí me parece que sí, es una, una historia...
0: Coño, es algo diferente. Y,
1: y no me parece una mala historia, me parece no. una historia súper... es una historia distinta, es una historia bonita, y claro, como lo dice él, son cosas totalmente distintas, o sea, de pies a cabeza, claro, esto no okay, tiene nada okay. que ver.
0: No, 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 o sea, la historia es que ni siquiera el género, porque una diríamos que es misterio y suspenso, y esta es drama, este es drama puro y duro. ¿Y, y,
1: y, y emoción así? Por eso, y... o sea,
0: no, bueno, te, te digo yo en las categorías mm. de, de cinematográficas. O sea, la esta, profesionales, no las que esta, yo invento. Sí, exacto. <risa> <risa> sí, sí, <risa> ya tú vienes que, bueno, emotiva, emocional... No, no, <risa> La grita. Esto es un drama puro y duro, o sea, y, y además eso, bueno, o sea... A ver, yo no estoy diciendo que la película. ¡Uf! ¡Qué buena, Dios mío! Pero coño, es una película muy entretenida. Una película que puedes ver hasta el último punto. Es una, es una eh, historia diferente. No a mí no me parece que es predecible en uno que otro sentido.
1: No, no vas a desperdiciar dos horas de tu vida, que bueno. Exacto. En esta, en estos momentos de confinamiento, da también como que tengo estas horas sí, y la voy a ver. desperdiciar en una película que es mala. Sin embargo, como estamos hablando de drama. Yo vi con el señor esposo un documental que me lo habían... Me habían dicho que lo viera, pero sin embargo, eh, varias amigas me habían dicho, si estás muy sensible, si eres muy delicada o si, ¿sabes? Es muy fuerte, no lo veas. Y es el caso de Gabriel ah, Fernández.
0: ya, yeah, ya, yeah, sí, sí, sí.
1: Es que ese caso, no, no teníamos pensado hablar de eso hoy, pero creo que lo podemos conectar un poquito sí, porque sí. es lo que hemos visto durante la sí. cuarentena. Sí. sí. Este es un caso... Este caso, sí, primero es un caso fuerte, eh, es un caso de la de vida real. De real, porque
0: de hecho es un documental, no es una un película. Es un documental, no
1: es una película, te, te muestran exactamente lo que pasó. Fue un caso en Estados Unidos, no lo puedan ver, no lo vean con niños ni se les ocurra, porque Tampoco. se trata del de asesinato de un niño de ocho años, siete años. 8, creo. 8 años eh, a manos de su mamá y del novio de la mamá. Mm -hmm. Miren, ese documental lo vimos nosotros dos.
0: Bueno, yo vi... Yo
1: me considero pedazos. una persona súper pacífica, yo me considero una persona que, es bueno, el bien, la humanidad, pero ahí es donde tú dices, la pena de muerte tiene que existir, de verdad.
0: Sí, y yo estoy yo estoy de acuerdo con la pena de muerte. Yo también. Eso, eso es un debate, de hecho deberíamos hacer otro, un, otro podcast acerca de solamente la de, de la mujer. pena de muerte, porque es un tema de debatir bastante amplio y, y, y bueno, que además de eso eh, hay personas que, que respetan la vida a pesar de, que, de lo que a esta persona haya ha hecho y es respetable, pero yo particularmente yo... Bueno, es respetable lo que las personas piensan, mi amor. <risa> <O> sea, <risa> bueno, sí, okay. pero tampoco.
1: ¿Por eh, qué? Porque... Yo
0: particularmente yo estoy de acuerdo con la pena de muerte.
1: No fue un asesinato y ya, que ya es lo suficientemente horrible para sí. que para mí lo maten. Sí. No solamente eso, fue que. Spoiler, por favor. Fue que también el niño sufrió una torre.
0: Es un documental con los sí, documentales. Bueno, creo que no. Los spoilers no van. Pero alguna historia que pasó, ¿no? Es, <risa> sí, por eso, o sea. Pero
1: a lo que me refiero. Es como es, que deje
0: spoiler en, en la pasión de Cristo. O sea, creo es, que no, <risa> <risa> creo que no. <risa> eh,
1: el niño duró por lo menos un año y medio, creo que fue, bajo torturas,
0: sí. pero
1: torturas que... Por
0: lo menos un por, año y medio. por lo menos. Por lo menos un año y medio.
1: Torturas que tú, tú las ves y tú dices, no puede ser que exista un ser humano, para colmar no es la mamá...
0: Tan macabro, o sea... Sí,
1: porque eres la mamá pero yo no le quito la culpa al novio de la mamá, que fue el cómplice, bueno, el cómplice no, fue casi que el gran el autor. Asesino. Sí, sí, fue el gran autor apoyado por la mamá de este niño. Pero no pueden, yo todavía no, no puedo creer en, en la maldad del ser humano. A veces a mí me cuesta, honestamente, cuando veo los documentales del holocausto, cuando veo incluso, que lo he comentado mucho en redes, que el holocausto es el más llamativo, porque se ha escuchado muchísimo, pero bueno, han habido otros horrores, eh, eh, a lo largo de la humanidad, lo de que yo siempre te lo, com te lo comento, el genocidio y que fue la masacre de Ruanda, que a mi parecer fue incluso peor que el Holocausto, porque ahí eran tus propios amigos, la sí, bueno, propia no gente que estaba... No, no
0: murieron tantas personas como Claro,
1: el... no murió tanta gente, pero era más cruel, o sea, se mataban sí. a machetazos, estábamos hablando de, una, de pero, una... Pero eso fue
0: una guerra civil, no es lo mismo con el Holocausto que era una opresión, era distinta, claro. era la fuerza contra... Sí, sí, sí,
1: sí. Y, y bueno, y que sé desató, obviamente en una guerra... Una guerra importante a nivel mundial. Pero a lo que voy, no puede ser que haya gente así. De verdad. Porque si, si ya eres lo suficientemente cruel como para torturar a un ser humano y para asesinarlo,
0: ¿con un niño? Sí, sí, sí. No, es que, es que con un niño... O sea, y de la manera que estos hicieron, porque es que le hacían de todo. Le apagaban cigarros, le, le, no sé, le, le cortaban dedos, le pegaban. Le daban le, golpes. El niño no dormía en cama, el niño dormía dentro de un escaparate. O sea, dentro de un, como
1: un mueble es, como de como un madera.
0: mueblecito, pero chiquito, que el niño incluso dormía doblado. Este, Se lo los cerraban con esposas ese mueble. No, eh, no, no. El niño no, no, ten, no, simplemente no, no. tenía ciertas horas para salir. Ahí mismo se hacía pipí y pupú porque no le permitían ir, a, ir al baño. O sea... Todo lo infrahumano que se puedan imaginar se le hicieron a ese niño.
1: No, no, solamente eso. Yo creo que lo, lo, lo que... El caso se hizo tan llamativo. Porque no fue un caso en donde el niño estaba siendo maltratado y nadie se dio cuenta hasta ah, que bueno. el niño murió. No. Es un caso en donde se pusieron 50 millones de denuncias, en donde el niño iba con el ojo morado, en donde el niño le decía a la maestra «Profe, mi mamá con el novio agarran una pistola de, de perdigones y me caen a balazos», donde el niño tenía cortes en la cabeza, o sea, donde todo el mundo...
0: No, él, él no lo decía, él no, nunca lo dijo. La, a él, él se lo dijo a, a él, la
1: maestra.
0: Bueno, a él le, pero fíjate que muchas veces él le preguntaba y él siempre decía, no, me caí de la bicicleta. Pero y, la maestra él, indagaba cuando más. Le, cuando, le cuando le dispararon, que el, que, el, que el una parte de que le dispararon, y él tenía como que toda esta parte de la cabeza quemada, quemada de, de, de disparos y tal, y, y incluso afeitada, porque claro, fue tan grande la herida que... Que el niño pasó, creo que fueron tres semanas sin ir al colegio y tal, y cuando él vuelve, que ya lo que tienen son como que la cicatriz o la costricas y tal, la maestra le pregunta, ¿y qué te pasó? Y él dijo, no, me caí de la bicicleta. Y obviamente la, la, la profesora dice, bueno, mira, es imposible que él se haya hecho eso habiéndose caído de la bicicleta. Sí,
1: pero fíjate que cuando cuando la, él le cuenta a la profesora, la profe, él agarra y le dice, profesora, ¿es normal que, que, que te, tus padres te peguen? Y la profesora como que... <ríe> Bueno, hay papás que lo hacen, no sé qué, y él, y es normal que, que te den con la parte metálica y, y te hagan, o sea, te golpeen hasta que sangres. Estamos hablando de una criaturita de ocho años, sí, por vale. Dios, o sea, tú ves ese documental y te remueve la vida, o sea, te vuelves nazi con un arma para ir a buscarlo, y, y creo que la pena de muerte fue una hasta una medida súper fácil para el horror que tenía que haberse enfrentado esas dos personas, que lo peor de todo es que durante el juicio, ni una lagrimita.
0: Nada. Ni ni una carita de medio tristeza. de Ay, ver, mira así, lo que dice. Sí, Nada. Lo, lo ha dicho así con su cara de prepotencia y de... Es que lo que te digo, yo estoy de acuerdo con la, con la pena de muerte porque yo considero que esas personas no tienen ya... No, no tienen... Una, un, una persona adulta de treinta y pico o cuarenta y pico de años, ¿tú crees que tenga...? Eh, eh, no, no, no digamos salvación O sea, ¿tú crees que esa persona va a cambiar su forma de ser? No, y ¿tú menos crees que esa como persona... un crimen
1: como ese
0: Es que ya te estás dando cuenta Que no tiene que no tiene ningún tipo De De, 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 de escrúpulos en, en hacerle daño A una persona, y porque se la está haciendo A una persona tan inocente como un niño de 8 años Que se la puede hacer a cualquier persona De 30 y algo, o sea
1: no, no, ¿Quién no, no, te no.
0: quita a ti de que eso, eso vuelva a suceder eh, Así le metas 30 años de prisión? Marico, esa persona ya no tiene. Sí. Ya no puede. Ya no ya no tiene reinserción en la, en la sociedad. Eso,
1: eso es un monstruo y ya. eso simplemente. Y por lo tanto,
0: mira, o sea, está, estás. Eh, ¿Cómo se llama? Gastando el aire, el, el oxígeno que respira. El, hay que ahorrarlo para los demás. Entonces, ya. muerte para ti y ya está. Y
1: no solamente eso, sino que lo pones en una cárcel que. No, no. O sea, esa persona es muy difícil y corres un alto riesgo dejando a esa persona libre. Por más que sí. te diga lo que sea. Y no solamente. Dime. no solamente eso sino que yo creo que la parte más conmovedora a mi parecer de de todo lo que fue el documental es cuando le le echaban spray de pimienta en la cara al niño
0: lo metían en la bañera lo tiraban lo en, en el la el bañera y ahí le echaban el el, 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 el paralizador la pimienta y le
1: cerraban la puerta para que el, cuando el niño saliera llorando y gritando no pudiese salir cuando se caía en el piso desmayado de los golpes le daban patadas lo que más me dolió a mi parecer en todo lo que fue el caso hay muchas cosas indignantes pero creo que lo que más me movió fue cuando el niño llega literalmente nada de golpes al colegio la maestra ya no sabía qué hacer porque la maestra denunciaba y no le hacían caso y, y era justo el día en donde tenían que hacerle un regalo a su mamá y la mamá era una de las que golpeaba y maltrataba y, y, y volvían al niño y el niño, sin embargo, le hizo su carta, la maestra le dijo, si no lo quieres hacer, no lo hagas. Y el niño le hizo su carta y se tomó las fotos, porque lo único que quería era que su mamá lo quisiera. Que su
0: mamá lo quisiera, era lo único que él buscaba. No, no,
1: no, no, no. de verdad. Si no lo, han, no lo han visto, vean el documental, ¿Cómo pero... ¿Cómo se llama?
0: No has dicho ni siquiera cómo sí, se llama. Sí, sí lo
1: dije, el caso de Gabriel Fernández.
0: Ah, ok, así nada. Así, en
1: Netflix, okay. sí. Entonces, véanlo, pero eso Sí.
0: Es que cuando dijiste... Tienen que ver el caso de Gabriel Fernández... Pensé que estaba hablando del caso de Gabriel Fernández... No, que así es se llamaba... Se la... llama
1: el caso de Gabriel
0: Fernández... Okay. Así no, se no. llama, muchachos... Se llama el caso de Gabriel Fernández... Sí...
1: Pero... ¿Con qué, ¿con qué terminamos este podcast? A ver...
0: ¿Cómo que con, te, con qué terminamos?
1: ¿Con qué te gustaría Con la despedida,
0: ver? ¿no? No... No... Hay, hay,
1: hay una cerecita que vamos a tocarla... Rapidito... Alzheimer juvenil... ¡Continuemos! Bien... Durante toda esta semana... De confinamiento de... han pasado muchas cosas ay, cae nieve por aquí, hay un asteroide que se acerca a la Tierra eh, coronavirus por acá, esto por acá pero, tan tan tan, noticias en Venezuela
0: ah, ah, ah. Sí. sí, bueno pero es que si nunca me dijiste que íbamos a tocar esa Cerecita en fin, en fin, este no sí vas a
1: hablar Irving Betancourt pero bueno, continuamos noticias
0: no en Venezuela, de Venezuela, de o, Venezuela. De, o, de, o de toda la cuestión política de, de Venezuela
1: Venezuela es un lugar un maravilloso lugar, pero es un lugar que...
0: Pero, o sea, últimamente se ha convertido en Erie Indiana, no sé si alguno de, de mi generación <risa> ha visto Erie Indiana, pero sí, se ha, o sea, se ha transformado en... en, en, en la
1: tierra otra, de lo posible, en, Narnia... Es, es que parece
0: eso, es Narnia u, u otra dimensión, es como que... o la dimensión desconocida, no sé si se veían también esa serie... Las de cosas que pasan en
1: Venezuela es más, tú se lo intentas explicar a, a la gente aquí en España, incluso a mis amigos... Y es como, pero ¿cómo pueden vivir así? ¿O cómo pueden permitir eso? Y yo, ¡ah! Llevamos más de 20 años tratando de salir de esto, pero resulta que hubo una noticia, señor esposo. Te, te deseo los honores. A ti que te encanta la política y te encanta caerte a golpes No, bueno, el... la
0: noticia básicamente y fácilmente es que, bueno, ya nosotros todos los venezolanos sabemos que el Estado eh, venezolano eh, es, un, es un narcoestado. Donde ahí se pasa la droga, donde el mismo Estado, o sea, del presidente para abajo, son los mismos narcotraficantes del país.
1: Y no estamos hablando de algo que nos inventamos nosotros.
0: Y no estamos hablando de Maduro, estamos hablando de incluso Chávez, para acá. O sea, eso es un secreto o sea, a voces. es un secreto a voces, y a ellos no les interesa. Eh... Pero bueno, ahora ahora parece que ya, obviamente los Estados Unidos ya tenían tiempo montándole el ojo y pues ya han puesto incluso precio casi que por la cabeza así Wanted the Dollar Life eh, por Maduro y todos sus secuaces. Eh, sobre todo la DEA, es la DEA porque, no ojo, hay que tener en cuenta que no es no es Estados Unidos, no es la DEA, que es la agencia de, de antidrogas de los Estados Unidos quienes ponen eh, una recompensa a quien les entregue a, esto, a esta bandada de, de... Mejor es que no, digo, no hay, no hay palabra sí, para llamarlo no digo... como hay
1: que llamarlo, pero sin embargo ¿qué, ¿qué te hace sentir esta noticia? porque tengo que decir que eso fue euforia eh, la gente no lo entiende pero cuando, cuando murió Chávez que la gente celebraba en las plazas y que, bueno, no sabíamos que, ingenuos pensábamos que eh, ese iba a ser como que el final de todos nuestros males y bueno, esto es como, no sé, una culebra que le cortas la cabeza y le sale otra. Sí. ¿Qué opinas tú? O sea, que yo creo que nuestra primera, nuestro primer sentimiento fue preocupación también por la gente que tenemos allá.
0: Claro, porque sobre todo la preocupación, mi preocupación es la reacción que pueden tener esta gente del gobierno. Porque ya ellos sabiendo eh, y, y viéndose amenazados ya de manera directa, directa, cara. o sea, te voy a buscar y donde te agarre te llevo preso y te llevo preso para los Estados Unidos y además eso estoy ofreciendo una recompensa a quien te entregue, uh -huh. eh, es, una, es una amenaza directa a ellos. Y dura, ¿sí? Entonces lo que puede llegar a ser preocupante es la reacción que, que pueden tener ellos en el país. O, o las medidas que ellos van a tomar, ellos pueden tomar en el país, eh, no sé, de aislarse, de, de... Es que pueden hacer tantas vainas que yo qu mejor ni... Hermano, no quiero ni decirlas para no darles ideas Sí. Este, pero dentro de todo, pero a la vez, porque es que es una sensación súper rara, a la vez es como un rayito de luz, ¿no? Como, como coño, alguien por fin ha escuchado nuestras súplicas y, y alguien se ha dado cuenta de todo este peo y... y, yo, y yo voy a
1: hacer la abogado del diablo.
0: Aquí. Ay, Dios mío.
1: Aquí no es solamente de parte de, una, de un sector de los españoles, sino que esto es un sentimiento que hay en ciertas personitas ahí, medio raras, de diferentes países. Y la gente, te lo pregunto a ti, porque como te digo, eres el que más te gusta meterte en este asunto. Yo con la política de verdad intenté intenté colindar en algún momento de mi vida, pero me parece muy sucia, me parece muy cochina, me parece incluso que las personas que aparentan ser súper limpias siempre tienen algo por detrás y eso me molesta demasiado, pero ¿qué opinas tú de la gente que dice que Estados Unidos no es ningún santo, que no saben lo que están haciendo, que le están vendiendo el país a, a la peor, eh, el peor demonio mundial porque lo satanizan hasta la muerte? O sea, ¿qué opinas tú, señores
0: Bueno, eh yo no no quiero sonar muy yankee, ni 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 mucho menos los voy a defender no tengo nada que ver con Estados Unidos ni mucho menos
1: eres el primero que dice que jamás te gustaría vivir ahí exacto
0: de hecho cuando dije bueno ok, me voy de Venezuela jamás jamás siempre dije para Estados Unidos ni ni a coñazo me voy no me gusta su sistema ni mucho menos pero coño eh, sí siento que ellos han hecho mucho por por otros países que siempre porque a hay, mí hay, hay muchos muchos amigos españoles me han dicho pero ellos, ¿tú crees que lo van a hacer gratis se van a quedar...? Mira, ¿sabes qué? Que, que lo hagan. Que se quede. O sea, yo... Es que yo propusiera... Mira, ¿sabes que Quédate con un pozo completo de petróleo. Pero sácame esa gente de ahí. O sea, la gente que, lo que no entiende es que el primero o los primeros que están desangrando brutalmente el país es la
1: misma gente son gobierno. los que están en el
0: gobierno claro así que por lo tanto yo no creo que Estados Unidos vaya a desangrar más el país que ellos mismos y
1: bueno, lo que tú Entonces, siempre me dices que está el caso de Panamá.
0: Eso, a eso a eso iba eh, eh, estos están aplicando o me parece a mí que es una como que la misma eh, cartilla que la aplicaron a Noriega en Panamá, porque Noriega estaba haciendo lo mismo, Noriega era un narcotraficante que mandaba droga a Estados Unidos, los Estados Unidos le venían haciendo un seguimiento hasta que lo acusaron, pusieron un un igual igualito, una recompensa por su cabeza hasta que los Estados Unidos dieron, listo, invadimos Panamá. Y ustedes saben quién coño es Panamá hoy en día. Panamá claro, no está tomado claro. por los Estados Unidos. Panamá no es, no es que no es independiente. Panamá no está mal económicamente para nada. De hecho, hay muchos venezolanos, la hermana de Valeria está en Panamá, muchos venezolanos que emigraron a Panamá porque obviamente está mejor económicamente. Entonces... Coño, ¿por qué satanizar el que quizás esto sea una ayuda para, para los venezolanos de, de parte de Estados Unidos? Porque es evidente que nosotros solos no podemos. Ellos son quienes tienen las armas, quienes tienen la fuerza, las fuerzas armadas. Y la oposición se ha mostrado completamente inútil ante todo esto porque no han hecho absolutamente nada pudiendo haber hecho. Porque pudiendo haber hecho mucho, y hace mucho, no lo han hecho. Entonces creo que los venezolanos rogamos por una eh, intervención, intervención y no no estoy hablando de intervención de invasión, estoy hablando de intervención más allá de la política, una intervención más humana, una intervención que diga, coño, ya, o sea, vamos a poner orden o restablecer orden y este peo, y, y tú para allá, y tú para acá, y tú fuera del, del poder, y ya está.
1: Lo que pasa es que yo creo que, yo sé que para las personas que viven aquí, o para las personas que no tienen ningún tipo de contacto directo con Venezuela, es difícil ima imaginar la situación en la que los venezolanos se encuentran. Eh, nosotros vivimos una situación súper complicada porque nosotros vivíamos en Venezuela hasta hace dos años. Nosotros no tenemos nada de haber salido de Venezuela, pero lamentablemente Venezuela es un bueno, país. Yo tengo
0: unos bueno, siete, tú, ocho años. Él
1: tiene más porque él emigró primero a Suiza. Yo no, yo tengo solamente dos añitos de haber salido de mi país. Y, lamentablemente, Venezuela es un país en donde tú sales en septiembre y ya en octubre la situación es totalmente distinta. Sí. El nivel de cambio a nivel eh, del país es una cosa abismal. Y,
0: y te corrijo, no de cambio, de atraso.
1: Bueno, de, de, de locura, de locura. Y una de las personas, o, o, o lo que nos permite a nosotros estar en contacto con la realidad de alguna forma que se ve en Venezuela, más allá de las noticias, es que todavía tenemos gente en Venezuela gente porque he escuchado mucha gente como que he escuchado mucha gente como que bueno nada este Venezuela está muy bien ahorita se encuentra de todo sí
0: sí sí claro sí por favor este tema o sea con con, con el simple hecho de empezar que la misma ciudadanía tuvo que adoptar el dólar como moneda que ojo no es oficial
1: no, eso fue, ya los, los ciudadanos como que, mira, ¿sabes qué? Pero
0: ya todo el mundo cobra Déjalo en dólares, así. compran en dólares y, 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 se, y se, dan, en dólares. se dan vuelto en dólares. O sea, ahorita la moneda nacional es el dólar, aunque oficialmente no está reconocida, porque claro, el Bolívar, de la devaluación tan brutal de millones no de porcentaje, porque son millones de por ciento de la devaluación que tiene el país... Oh, hizo que obviamente la, la, o sea, pulverizó lo que es la moneda, claro, por lo tanto te, se tuvieron que agarrar una moneda más fuerte. Te sale
1: más económico limpiarte, literalmente, cuando vas al baño, con el, con el Bolívar que comprar un papel higiénico. Con el,
0: con el Bolívar no, con el billete de mayor denominación del Bolívar. Pero no
1: estamos exagerando. O sea, de verdad.
0: No, 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 para nada es exageración.
1: Pero yo siento que esto. Yo honestamente no es que me ilusiono y que Dios mío, no. sí.
0: Pero es una, es una, un rayito de luz. Pero por lo eso de... no ahí. Por eso, por eso dije, bueno, es un rayito de luz. No es que sí, esta es la solución, lo conseguimos. No. Pero es un rayito de luz. Claro. Es un rayito de luz más que coño. Eh, poco a poco, se, granito a granito, se ha ido medio consiguiendo las vainas Va muy lento, eso sí, para nuestro gusto, pero bueno Granito a granito se ha ido consiguiendo acciones de... de, de...
1: Le hago un llamado aquí, oficialmente, en este podcast Ay, Visto chao, por tengo, miles tengo y miedo, miles de personas, miedo. sí, claro Pero bueno, <risa> a todas las personas que dicen que esto es un invento Que Venezuela está maravilloso De que todas las personas en Venezuela tienen trabajo es fácil de comprobar que el país tiene una estabilidad maravillosa, es súper fácil de comprobar. Usted agarra, se compra un pasaje de avión, sin escolta, sin que vaya acompañadito de papá del gobierno.
0: Y sin euros.
1: Bueno, te llevas a... 20 euros. Sí, porque bueno, allá, la, allá puedes conseguir trabajo. Eso, por
0: eso. Y, y te, bajas, te vas con, con 20 euros de. No y es que te vas ahí con mil euros porque me voy de vacaciones y la pasé de puta madre y la gente se habla buena. No, no. Y no, sin no.
1: embargo. Te vas con
0: 20 euros y. Métete en el sistema venezolano. Es decir. Consíguete un trabajo, con ese trabajo consi consigue una habitación donde vivir y vas y haces mercado y todo lo demás. Y luego nos comentan... Pero solito,
1: que pero solito, porque es que yo creo que ni siquiera van a llegar a hacer mercado, porque no, no. ya solamente llegar al aeropuerto es como... Uno, porque está acostumbrado, pero en el aeropuerto tú tienes que estar pendiente de que si te ven que eres extranjero, entonces te están esperando. de que El, el acento,
0: lo que saques el teléfono. de que, que...
1: El, el, el poco delincuentes, de que entonces el, el lugar en donde te, va, te van a agarrar la maleta y te van a quitar la maleta, si te montas en un taxi, que capaz no es un taxi, sino es el que te está secuestrando. Pero inténtenlo, ustedes dicen que Venezuela está súper bien, que es lo peor que puede pasar. Y que pasar. nosotros somos nada. exagerados. Claro, no puede pasar nada si ustedes fielmente creen en eso. Entonces, bueno, creo que ya dimos un poquito de qué hablar. Sí, en hoy, este hablamos, podcast, hoy hablamos
0: un poquito de, de, logo, de, de, de todo un poco. El
1: noticiero aquí, <risa> en el confinamiento.
0: Así que, bueno, muchachos, yo creo que lo dejamos hasta aquí y eh, esperamos pronto, pronto, muy pronto, eh, hacerles el episodio número 5. Eh, ¿Por qué tu cara? No, bueno, yo solamente Tengo miedo. Ay, <risa> vamos este... a ver qué idea
1: se nos ocurre para el episodio número 5.
0: Sí, bueno, aunque igual pueden dejarlo en la en la descripción. Sí,
1: dejen ahí los comentarios que les gustaría, ¿Qué les gustaría que tocáramos ¿no? porque aunque, el último Aunque créanme
0: que tengo tenemos bastantes temas que tocar, Uf. pero hemos querido, bueno, no no tirar toda la carne en el asador, sino bueno, vamos a ir <risa> <Qué viejo>. dosificando <risa> los temas. El, el ¿no? último
1: podcast tuvo ahí bastantes comentarios picantosos el del feminismo y el machismo, así pero, que Pero gracias a
0: Dios y gracias la mayoría, la gran mayoría, el 95% fue apoyándonos y, o sea, dándonos la razón. A nuestro punto de vista, a sobre todo el tuyo,
1: que estás defendiendo el punto de vista masculino. Porque sí. yo, bueno, yo estoy de acuerdo contigo, pero realmente... Sí. Muy bien.
0: Gracias, gracias, gracias. No,
1: bueno, nos vemos en, en el fin. próximo podcast pronto, así que chao.
0: Chao, chao.